بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آواز عرية کئی دن سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی کے اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہے نفس کی خواہشات نفس کی کے تقاضے اس کے مطالبات بعض اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں معافیت کی طرف لے جاتے ہیں اور جتنا جتنا گناہ کی طرف آدمی بڑھتا ہے یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو ہر گناہ کے اندر ایک ظلمت ہے ہر گناہ میں ایک ظلمت ہے جتنا کوئی گناہ کرے گا اتنے ہی قلب پر ظلمت کھائے گا اتنے ہی اندھیرا کھائے گا ظلمت کھانے کے کیا مانا ہے کہ اللہ بچائے پھر جب قلب کے اندر نور ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے تو وہ قلب نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ جل جلالو کے ذکر کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے کی خواہش یا تو ہوتی نہیں یا اگر ہوتی بھی ہے تو اتنی مغلوب ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اوپر تسلط نہیں جماتی لیکن اللہ بچائے جب ظلمت ہوتی ہے گناہ کی ظلمت ہوتی ہے تو جذبات اور خیالات بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جذبات اور خیالات بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں خواہشات بھی ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے دوسرا تیسرے کی طرف لے جاتا ہے تیسرا چوتھے کی طرف لے جاتا ہے اللہ بچائے وہ ظلمت انسان کو مستقل اپنے اپنے لپیٹ میں لیے رکھتی ہے حدیث میں اسی بات کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے سیاہ نقطہ اس کے قلب پر لگ جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف پھر جب دوسرا کرے گا تو اس نقطے میں اور اضافہ ہو جائے گا تیسرا کرے گا اور اضافہ ہو جائے گا چوتھا کرے گا اور اضافہ ہو جائے گا وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے گناہوں سے اللہ یا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ نقطہ بڑھ بڑھ کر بڑھ بڑھ کر سیاہی بڑھ بڑھ کر پورے قلب پر چھا جاتی ہے اور وہ ایک زنگ کی صورت اختیار کر دیتی اللہ تعالیٰ بچائے جب زنگ لگ گیا تو پھر اللہ بچائے پھر نیکی کی طرف لوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا تو ہر گناہ ایک ظلمت لے گیا حضرت مانا محمد یاقوب صاحب نانواتی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اور کے درجات بلند فرمائیں ان کا میں نے یہ واقعہ اپنے والد ماجد سے اور انہوں نے ہمارے دادا سے سنا تھا کہ کسی کیاں بعض اوقات کسی جگہ کئی دعوت تھی کھانا کھانے چلے گئے تو کھانے کے بعد جب دو تین دن کچھ اچھا گزر گیا اللہ عالم کتنا تھا تو ایک دن پوچھنے لگے بھائی جن صاحب کے ہم کھانا کھا کے آئے تھے پتہ نہیں ان کی آمدنی کیسی تھی کسی نے کہا ہوگا کہ حضرت بہرحال مسلمان آدمی ہے تو کوئی ظاہری علامت کوئی ناجائز آمدنی کی نہیں ہے 
اس بات سے امید یہی ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی حلال ہی ہوگی آپ کیوں فکر کرتے ہیں تو جواب میں فرمایا کہ بھائی مجھے کچھ لگتا ہے کہ کچھ اس کے آمدنی میں گڑبڑ تھی وجہ اس کی ہے کہ جب سے کھانا کھایا ہے وہاں پر اس وقت سے دل میں گناہ کے خیالات آ رہے ہیں گناہ کے خیالات دل میں ایک ظلمت محسوس ہو رہی اندھیرا لگ رہا ہے اور دل میں خیالات آتے ہیں کہ یہ گناہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ رزق حلال نہ ہو یا آدمی نے کوئی گناہ بے فکری میں غفلت کی حالت میں کر لیا ہو بھول چوک اور بات ہے لیکن غفلت کی حالت میں کر لیا ہو تو اس کی وجہ سے یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس بات سے مجھے خطرہ ہو تو جن حضرات کے قلوب مجلہ مصفا لتارنے کر رکھے ہیں اور ان کے قلوب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے خشیت کا اپنی عظمت کا اپنی محبت کا نور تاریخ کر رکھا ہے ان کو گناہ کی ذرا سی ظلمت بھی فوراً پتہ چلا جائے اور اللہ بجائے ہم دن رات پتہ نہیں کس کس اس میں مبتلا ہے لہذا نیکی کر لے تو کوئی خاص نور محسوس نہیں ہوتا اور برائی کر لے گنا کر لے تو کوئی خاص ظلمت نہیں محسوس ہوتی بے ہس ہو رہے ہیں ہس ختم ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ نقصان خواہشات کے پیچھے ہیں چل رہے ہیں مستقل اس کی طرف گھوم رہے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ جو نفس عطا فرمایا ہمیں یہ ہے تو بڑی اللہ تعالی کی نعمت اسی کے بنیاد پر ہم زندہ بیٹھے ہیں اور اسی لیے پرانے کے بڑے ونف سب وما سب واہ اللہ تعالی نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں نفس دیا یہ جان دی نفس کے مانا جان اور یہ جان جو ہے وہ تمہیں دی ہے اور اس جان کو بڑا بنا سوار کے تمہیں دیا ہے نفس وما سب واہ بنا سوار کے دیا ہے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آزا کو دیکھ لو اندر جو کارخانہ چل رہا ہے اس کو اس کے اوپر غور کر لو کیا عظیم الشان کارخانہ ہے جو کسی بڑی سے بڑی سائنس کے بس میں نہیں ہے کیسا کارخانہ وجود میں لیا ہے وہ وہ مانتا ہوا لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا اس میں ہم نے دونوں باتیں ڈال دی ہیں بنا سوار کے بنا کے اس کو اس کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں گناہ کے بھی تقاضے ہیں اور تقوا کے یعنی نیکی کے بھی تقاضے ہیں دونوں تقاضے ہم نے رکھ دیے ہیں دونوں تقاضے اس لیے رکھ دیے کہ اے انسان تجھے فرشتوں سے آگے لے جانا ہے فرشتوں کے پاس تقوا ہی تقوائے بجور ہے ہی نہیں ان کے پاس تو کوئی اور چیز ہے نہیں تجھے دونوں چیزیں دے رہے اور جب تو فجور سے بچ کر تقوا کے راستے پر چلے گا تو تو فرشتوں سے کہیں آگے نکل جائے گا اس لیے دے چنانچہ قد افلاح منتقاہ تو کامیاب وہ ہوگا جو اس کو پاک صاف بنا کر رکھے اس نفس کو پاک صاف بنا کر رکھے وہ ہوگا در حقیقت کامیاب پاک صاف بنا کر رکھنے کی کیا مانا ہے کہ اگرچہ ہے تو اندر تقاضا فجور کا اور گناہ کا لیکن یہ اپنے آپ کو بچا بچا کر بچا بچا کر یہ لے کے جا رہا ہے اور اگر کبھی فرض کرو غفلت سے نادانی سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استقبال کر کے توبہ کر کے اسی طرح بھی کر لیتا ہے تو یہ دکا اس نے اپنے اس نفس کو کیا کر دیا پاک صاف بنا دیا پاکیزہ بنا دیا اس واسطے کے اس نفس کے جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری کر رہا ہے ناجائز خواہشات سے اس کو بچا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کی تقویت کے لیے اس کے بقا کے لیے جو کام ضروری رکھے ہیں وہ انجام دیتا ہے کھانے کے وقت پر کھاتا ہے حلال طریقے سے کھاتا ہے اگر اس کے اندر جنسی تقاضا ہے تو حلال طریقے سے اس کو پورا کرتا ہے اور جو کمائی ہے وہ حلال طریقے سے کرتا ہے 
لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو معاملات کے اندر جو حلال طریقے ہیں وہی اختیار کرتا ہے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اور تکبر سے پرہیز کرتا ہے توازو اختیار کرتا ہے حسد نہیں کرتا بغض نہیں رکھتا لڑائی جھگڑا نہیں کرتا یہ ساری باتیں کر کے رکھا میں داخل ہو گیا تو پھر قد افلاح کی بشارت اللہ تبارک بتا رہا اس کو فلاح عطا فرمائیں گے دنیا اور آخرت دونوں فلاح ایک ایسی چیز ہے فلاح کے جو لفظ ہے نا قرآن کریم میں اور جو روز آزان میں آپ سنتے ہو حیال الفلاح حیال الفلاح یہ ایسی چیز ہے جس کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں کر ہو سکتا صحیح 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 کسی بھی زبان میں ترجمہ اس کا حقیقی ممکن نہیں ہے کیونکہ ترجمہ آجز آ کر اور مجبور ہو کر کامیابی سے ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن کامیابی سے بھی صحیح معنی میں پورا مفہوم ادا ہو نہ ہوتا نہیں حاصل اس کا کیا ہے فلاح کا حاصل کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دونوں کی بہتری بہتری اس کے مجموعے کا نام فلاح ہے تو دنیا میں بھی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی آتنا پھر دنیا حسنا اور پھر آخرت حسنا دونوں چیزوں کی اس کے مجموعے کا نام فلاح ہے یہ فلاح اللہ تعالیٰ دو لفظوں میں بتا رہے ہیں فلاح حاصل کرنی ہے تو زکا اس نفس کو تنقیہ کرنا پڑے گا اس کو صاف کرنا پڑے گا اس کو پاک رکھنا پڑے گا کہ اس کے کس طرح پاک رکھو گے کہ اس کو گناہوں کی خواہشات جو ہیں تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہیں ان کی تعمیر نہ کرو ان کے خلاف ان کے خلاف کرو دل کتنا ہی چاہ رہا ہو فلاں گناہ کر لوں لیکن اللہ جل جلالہ کے حکم کے کی وجہ سے اس دل کی خواہش کو کچل دو یہ لفظ میں بار بار بولتا ہوں کچل دو یعنی صرف یہ اسی وقت ہوگا جب کہ کچلا جائے گا خواہش کو کچلا جائے گا تب اس سے نجات ملے گی اگر تم نے کچھ بہانے لگا دیے کچھ ارتھے کچھ اس کو ہیلے بہانے کر لیے کچھ لا نہیں جائے نتیجہ یہ کہ وہ تزکیہ حاصل نہیں ہوگا اور کچھ لوگے اس کو کچھ لوگے جتنا جتنا کچھ لوگے اتنا ہی اس کے اندر صفائی پیدا ہوگی اتنا ہی اس کے اندر پاکیزگی آئے گی اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا اتنا ہی جتنا اللہ تبارہ بتا رہے یہ دل بنایا اس کام کے لیے یہ نفس بنایا اس لیے کہ چوٹے لگے اس کے اوپر ضربے لگے اس کے اوپر کچھ لگا اس کو پامال کیا جائے اس کو تاکہ یہ اللہ تبارہ بتالہ کے تجلی گاہ بن جائے یہ دل یہ اس لیے اللہ نے بنایا اب کے لیے بنایا اب کے لیے بنایا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا تجلی گاہ بنے اس کی اس کا ذکر اس کی فکر اس کے اندر آئے یہ اس لیے ہے اور چونکہ اس لیے ہے تو ان خواہشات کو کچھ لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آئے اللہ اللہ تعالیٰ آتا ہی اس دل میں ہے کہ جو اس کے معصیتوں کے تقاضوں پر ضربے لگا کر اس کو توڑ رہا ہو ان اللہ معلمن کا سیرتی قلوب ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے دل ٹوٹے ہوئے کس طرح بعض مرتبہ دل ٹوٹے ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی نے ظلم کیا کسی نے زیادتی کی اس کی وجہ سے دل ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ اس کے بھی اس کے بھی ساتھی ہے اور دوسرے معنی ان کا سیرت القلوب کے یہ ہے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ ہے کہ دل میں خواہشات تو پیدا ہو رہی تھی ناجائز کام کی خواہشات پیدا ہو رہی تھی دل چاہ رہا تھا کہ فلاں چیز دیکھ لوں دل چاہ رہا تھا فلاں گناہ کر لوں دل چاہ رہا تھا کسی کی غیبت کر لوں دل چاہ رہا تھا جھوٹ بول لوں دل چاہ رہا تھا کسی کا بوتان لگا دوں دل چاہ رہا تھا کسی کا منہ نوچ لوں لیکن اس دل کے چاہنے کو کچل دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی محبت سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خیال سے کچل دیا کچل دیا تو دل ٹوٹا 
تو کہتے ہیں ان اللہ مال من کثیر جن کے دل اس طرح ٹوٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے واہ حضرت ہمارے حضرت ایک شعر سنایا کرتے تھے بڑے مزے کا کہ بتانے ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں بتانے ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں یعنی جب دل کو برباد کر دیا کس طرح برباد کر دیا کہ خواہشات کو کچل کچل کر اس کو کشتہ بنا دیا تو جس دل کو کچل کر کشتہ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اجڑی ہوئی منزل میں رہیں گے اسی برباد کی جس کو برباد کیا ہے جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں اور یہ بھی حضرت سے میں نے شیر سونا تھا فرماتے تھے کہ یہ دل جو ہے نا اللہ میں نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کے خواہشات کو اللہ کے لیے کچلا جائے تو فرمایا کہ یہ کہہ کے کاس ساز نے پیالا پٹک دیا جو پیالا بنانے والا ہوتا تو اس نے پیالا بنایا بڑا خوبصورت بنایا اور یہ کہہ کے کال اس ساز نے پیالا پٹک دیا اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے یعنی اب اس کو بگاڑ تو دیا لیکن بگاڑنے کے بعد اب اس کو کچھ اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے یعنی اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیں جب یہ ٹوٹے گا تو ٹوٹ کر یہ تجلی گاہ بنے گا اللہ جل جلالو کے جلووں کی تجویز سے جلدی گاہ بنے گا تو کچھ اور بن جائے گا کچھ اور اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ دیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ان چوٹے لگاتا ہے چوٹے لگاتا ہے اپنے دل کے اوپر تو وہ تجزیہ ہوتا ہوتا رہتا ہے اس کے دل کا یہاں تک کہ وہ کچھ اور بن جاتا ہے کچھ اور بن جاتا ہے یعنی اللہ جل جلالو کی تجلی گاہ بن جاتا ہے وہ دل جب اس کے اوپر چوٹے لگتی ہیں اللہ ہمارے میں نے یہ بھی واقعہ اپنے حضرت سے سنا کہ محمود غزنوی غلام تھا ایاز سب لوگوں نے مشہور ہے بڑا چہیتا بڑا لاڈلا اور بڑا فرما بردار بھی تھا اللہ نے اس کو فیم و فراست بھی بہت دی تھی اور ذہین بہت تھا تو لوگ اس کے اوپر رش کیا کرتے تھے کوئی حضرت کرتا تھا کہ سبھی سارے محمود غزنوی ان کو ہر وقت وزیرت دیتے ہیں بڑے بڑے گزرا کے آگے بھی کوئی حقیقت دکھی نہیں سمجھ بڑے بڑے گزرا کی بھی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے اس کے آگے اس کی ذہانت بتانت بہت سے مشہور ہے اس کی ذہانت بتانت کے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محمود غزنوی کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا تو پیالے پہ مجھے یاد آ گئی بات پیالہ تھا ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا بہت عالیشان پتہ نہیں کہیں سے توحفے میں آیا تھا کسی بادشاہ نے بھیجا تھا یا کہاں سے خریدا تھا بہت بڑا زبردست شہردار وہ سارے دربار میں ایک نمایاں ممتاز نظر آتا تھا تو ایک مرتبہ گزرا بیٹھے ہوئے تھے گزرا کی محفل تھی تو اس میں جو وزیر اعظم تھا اس سے محمود غزمی نے کہا کہ بھائی یہ پیالہ ہے اس کو زمین میں پٹک کے توڑ دو تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ جہاں بنا یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے آپ کے دربار کی بڑی حالت درجے کی یہ دولت ہے اور ساری دنیا آتی ہے تو اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور آپ کے دربار کا ایک روگ اس کے اوپر پڑتا ہے میری گزارش یہ ہے میری توڑے نہیں دوسرے تھوڑی دیر کے بعد دوسرے وزیر سے کہا بھائی تم توڑ دو اس کی بھی ہمت نہ پڑی اس نے کہا جی اتنا سا قیمتی اتنا شاندار اس کے تو آپ کے درباری کے لیے موضوع ہے کہیں اور 
کرنے سے غرض کئی لوگوں سے کہا ہر ایک جو ہے وہ یہ کہتا رہا کہ جی یہ آپ اس کو توڑنا مناسب نہیں اپنے دربار کے لیے آپ کی زینت ہے اس کو برقرار رکھنا اس کے بعد محمود غزم آیاز کو بلایا آیاز سے کہا تو یہ پیالا ہے توڑ دو اس کو اس نے اٹھا کے زمین میں پٹک سے توڑ دیا چور ہو جب چکنا چور ہو گیا تو محمود غزم نے کہا یہ کیا حرکت کی تم نے یعنی اسے معاہدہ کیا یہ کیا حرکت کی تمہیں پتا نہیں اتنا قیمتی چیز ہے اور کتنی کہاں سے لائی گئی تھی اور کیسے اس میں حیرت جواہرات لگے ہوئے تھے اس کی وجہ سے ہمارے دربار کی زیرت تھی اور یہ لوگ بیوقوف تھے جو یہ جن کو کہا مگر انہوں نے ہر مرتبہ ہمیں صحیح مشورہ دیا کہ نہیں توڑو اس کو جو بیوقوف تھے تم عقل مند ہو کہ تم نے اس کو اٹھا کے توڑ دیا ہمارے ایک کہنے کے اوپر کہنے جنا پنا غلطی ہو غلطی ہو کیوں ہوئی غلطی کہ جی بس یہ خیال آیا کہ اس پیالے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے پیالہ ہدار تو توڑا کرے آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے پیالے تو آج آئے چلے گئے ٹوٹ گئے دوسرا آ جائے گا اس سے اچھا آ جائے گا اللہ تعالی نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ اس سے اچھا آ جائے لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے جب آپ کا حکم آیا تو میں نے کہا توڑ دو تو محمود نے دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ ہے فرق تم میں اور ایاز میں کہ وہ حکم کا ایسا بندہ ہے کہ جو جب حکم آ گیا تو اس سے آگے اس کو اس نے کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حضرت والا یہ مثال دے کے فرماتے تھے کہ ایک جتنے بھی یہ تمہارے دل کا آپ گینا ہے دل کا پیالہ ہے یہ اللہ کے حکم کے آگے ٹوٹنا چاہیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے تو توڑو اس کو اور توڑ کر اس کو جب توڑو گے تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انشاء اللہ تجلی گاہ بنے گا پھر اللہ کی محبت اس میں آئے گی پھر اللہ کا نور اس میں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس میں آئے گی اللہ تعالیٰ کی خشیت اس میں آئے گی اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی قبر تک پر نور رہے گی تو ہوتا کیا ہے قرآن کریم نے بھی چھوٹے چھوٹے لفظوں میں ساری حقائق بیان فرما دیے ہیں جب آدمی غفلت کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کو اپنے اصلاح کی فکری نہیں ہوتی سرے سے اصلاح کی فکری نہیں ہوتی تو اس وقت میں اس کے نفس کو قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اور صوفیہ کرام نے اس کو اصطلاح بنا دیا ہے نفس امارا کہتے ہیں یعنی نفس امارا کے مانا بہت حکم دینے والا امارا تم بسو برائی کا حکم دینے والا ہر وقت دماغ پہ یہ نفس جو ہے دل میں ڈالتا رہتا ہے یہ گناہ کر لو وہ گناہ کر لو یہاں سے مال حاصل کر لو ناجائز طریقے سے وہاں سے کر لو یہ غلط چیز کی طرف نگاہ ڈال لو یہ دیکھ لو فلمیں دیکھ لو چوری کر لو کسی کا مال کھا جاؤ کسی کی قیمت کر لو ہر وقت اسی یہی حکم دیتا رہتا ہے اب مارا اب مارا مالکے کر دیکھا ہے خوب بڑا حکم دینے والا کاہے کا برائی کا گنا اب مارا اب مارا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو توفیق ادا فرماتے ہیں اصلاح کی طرف قدم بڑھانے کی غفلت میں زندگی گزر رہی تھی حلال حرام کی پرواہ نہیں تھی جائز ناجائز کی پرواہ نہیں تھی اور دن رات خواہشات نفس کا غلبہ تھا اور ان خواہشات کے اوپر عمل کرنے کا سلسلہ چل رہا تھا کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی اور اس نے کوئی ایسی چوٹ لگا دی کہ یہ کہہ دیا کہ بھائی مرنا بھی ہے اللہ کے سامنے بھی جواب دہی کرنی ہے تو اس واسطے 
یہ جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہو اس کو ذرا تھوڑا سا بریک لگاؤ اور بریک لگا کے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑو کسی اللہ کے بندے نے کہہ دیا یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی لطیفہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے غفلت سے اچانک غفلت سے اچانک ایک موڑ مڑ گیا وہ موڑ کیسا مڑا کہ اب کچھ فکر ہو گئی یار میں تو بڑا گناہوں میں مبتلا ہوں پتہ نہیں کن کن گناہوں کے اندر ہوں یا اللہ میں کبھی نگاہ کا گناہ ہو جاتا ہے کبھی زبان کا ہو جاتا ہے کبھی اور کسی چیز کا ہو جاتا ہے کبھی حقوق اللہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں کبھی حقوق الباد پامال ہوتے ہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ فکر پیدا فکر پیدا ہونے کے نتیجے میں یہی نفس جو کہہ رہا تھا بڑھ بڑھ کے کہہ رہا تھا کہ گناہ کرو گناہ کرو گناہ کرو یہی نفس جو ہے وہ ملامت شروع کر دیتا ہے یہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا ہائے میں نے یہ کیا کام کر لیا ہائے میرا انجام کیا ہوگا یہ دل میں یہ خیال آنے لگے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ الحمدللہ غفلت سے منہ موڑ لیا گیا ہے غفلت سے منہ مڑ گیا ہے اللہ بچائے اگر گناہ ہوتے رہتے اور فکر نہ ہوتی یہ بری بلا تھی یہ بری بلا تھی لیکن جب یہ فکر آ گئی کہ بھائی غلطی ہو رہی ہے اللہ وہ ملامت کرنا شروع کر دیا نفس نے اسی نفس نے یہ تو نے کیا کر لیا یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گیا یہ گناہ ہو گیا اس میں یہ فلاں آخرت میں یہ سزا ملنے والی ہے جب یہ صورت حال پیدا ہوتی ہے تو پھر تھوڑا بریک لگ گناہوں پر بریک ختم چاہے نہ ہوا ہو لیکن بریک لگ گیا اب کم ہوتے ہیں گناہ اور اگر ہوتے ہیں تو پھر فوراً استغفار اور توبہ کی طرف رجوع کی توفیق ہوتی اس کو کہتے ہیں نفس لواما اب یہ نفس اور مارا سے کیا بن گیا لواما بن گیا ارے لواما بن گیا اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے اس پر ندامت ہو رہی ہے اس پر شرمندگی ہو رہی ہے دل پہ ملامت پیدا ہو رہی ہے ارے یہ نفس جب اتنا لواما بن گیا تو ایسی چیز بن گیا کہ اللہ میاں بھی قسم کھا رہے ہیں اس کی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس لواما اللہ میاں کو ایسا محبوب ہے یہ جو اس کی قسم کھا رہی یہ نفس بڑا اچھا ہے جو لواما ہے یعنی اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اچھے برے کا فرق کر سکے اور اس کی وجہ سے اچھائی ہو تو خوش ہو جائے اور برائی ہو تو ملامت کرے اپنے آپ کو ندامت کرے ندامت ہو ندامت ہوگی تو اس اخبار کی طرف بھی جائے گا توبہ کی طرف بھی جائے گا انما توبت الندم حدیث میں پڑھایا توبہ کیا ہے ندم ندامت پشیمانی تو جب یہ پیدا ہو گئی تو اس کے معنی ہے کہ راستہ کھلا ہوا ہے راستہ کھل گیا الحمد للہ راستہ کھل گیا جب راستہ کھل گیا تو اللہ میں نے خود کہہ دیا کہ قسم کھا کے کہہ دیا لفظ لواما اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی اس کی اتنی اچھی چیز ہو گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جب نفس امارا سے لواما بن گیا اس پر شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے قفلت سے نجات دی اور ایک اصلاح کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق ادا فرما دی اب دل جو ہے ہمارا کوئی گناہ ہوتا ہے تو ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے افسوس ہوتا ہے استغفار کی بھی توفیق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ لذین ذکر اللہ ہمارے نفسیات کو کون جانے گا وہ کیا کہہ رہے 
کہ جب کسی میرے بندے سے یہ نیک بندے ایسے ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر یہ ظلم کر بیٹھتے ہیں یہ مانیات الخلو ہے یعنی دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے یہ بے حیائی کا کام بھی اپنی جان پر ظلم ہے اور کوئی اور گناہ بھی اپنی جان پر ظلم ہے تو کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ نفس لوامہ جو ہے وہ ان کو اللہ کی یاد دلاتا ہے کہ تو تو اللہ کا بندہ تھا کیسے پھنس گیا اس چکر میں کیسے اس بے حیائی میں مبتلا ہو گیا کیسے تو نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ذکر اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اب بیچ میں اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے فرما رہے ہیں جملے معترضہ کے طور پر کہ وہ بنگی اخر دونوں اللہ ارے اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے گا تیرے فرون دونوں بھی وہ اپنے اپنے ضرور کو استغفار کرتے ہیں اور ہے بھی کون گناہ کو معاف کرنے والا تو وہ لم والا اور جو کچھ کیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے اصرار کرنے کے کیا مانا کیے جا رہے ہیں غفلت میں یہ اصرار ہے اور اس سے بھی خطر زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ کیے جا رہے ہیں اور سینا زوری کر رہے ہیں کیا حرج ہے اس میں کیا خرابی ہے اس میں کیوں اس کو گناہ کہہ رہے ہیں مولوی لوگ کیوں مولوی اللہ ہمیں ہماری خوشی کے اندر ہماری کھنڈر ڈالتے ہیں ہماری دل ہمارے مزہ اڑاڑے میں کھنڈر ڈالتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آدمی گناہ پر نادم ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے الٹا سینا زوری کہ میں اس میں حرج کیا ہے اس میں گناہ کیا ہے اس میں کیا خرابی ہے اللہ بچائے تو لم یوسر ڈالے یہ جو آیات میں اللہ میں بندوں کا ہم جیسے بندوں ہم بندوں کا نقشہ کہتے بولے جی پالو پائشتا یہ اللہ میں نے ان کا کرم دیکھو فرما رہے ہیں کہ یہ بے حیائی کا کام بھی کر لیا انہوں نے اپنے نان پر ظلم بھی کر لیا پھر بھی اللہ میاں ان کو اچھے لوگوں کے سیاق میں ذکر فرما رہے ہیں اچھے لوگوں کے سیاق میں ذکر فرمائے اللہ اچھے لوگوں کے سیاق میں ذکر کرے جو جن سے بے حیائی ہو گئی جن سے ظلم ہو گیا اپنے نفس کے اوپر ان کو بھی لیکن چونکہ فستخبر جنوبی آ گیا کہ انہوں نے اپنے جنوب سے اپنے گناہوں سے استقبال کر لیا ہے اور یہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ کے اوپر تو اس واسطے یہ اچھوں میں میں نے ان کو شامل کیا اچھوں میں شامل اور یہی وہ لوگ ہیں اللہ ما استغفر جو جو استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جاتا استغفار کرنے جو بڑی بلا ہے وہ دو ہیں غفلت اور سینا زوری دو چیزیں بلا ہیں اور پھر مومن کے لیے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کے لیے اللہ نے استغفار کا راستہ کھلا رکھا میرے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بند فرما ایک بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے کہ جو تحیات ہم پڑھتے ہیں نا یہ سب تحیات میں روایات بعض روایات میں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب تحیات اللہ وسلوات وسیبات یہ پڑھتے ہیں نا تو جب روایت میں ہے کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ جلال جلالو کی بارگاہ میں یہ تحیا کیا تحیات اللہ وسلوات وسیبات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے طور پر یہ جملہ کہا تو اللہ جلد نے جواب میں فرمایا السلام علیہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ نے سلام کیا اپنے نبی کو السلام علیہ کا ایوہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ 
جب اللہ نے سلام کیا کیا مانا کہ سلامتی ہو تم پر اے میرے نبی اور اللہ کی رحمت نہ دلو برکت نہ دلو اس روایت کے لحاظ سے اس کے جواب میں فرمایا سرکار السلام سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سب پر سلامتی ہو تو ہمارے ذرا عجیب بات فرما دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بندوں کی تو تمہیں سلامتی بھیج دی کہ نیک بندوں پر سلامتی ہو دعا فرما دی اللہ نیک بندوں پر سلامتی کی دعا فرما دی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا گناہ گاروں کے نہیں ہے گناہ گاروں کے شفیع المزبین نہیں ہے کیا گناہ گاروں کے لیے سہارا نہیں ہے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ گناہ گاروں ہم جیسے گناہ گاروں کو علینہ میں داخل کر لیا السلام علینہ والا عباد اللہ صالحین علینہ میں داخل کر لیا اپنے ساتھ ملا لیا کہ عباد اللہ صالحین جو تھے ان عباد اللہ صالحین کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صلاح کی بنا پر جو کچھ دیں گے دیں گے یہ گناہ گار بچارے بھاگے جا رہے ہیں ادھر ادھر ان کو میں اپنے ساتھ ملا لوں السلام علیہ وآلہ عباد اللہ وہ نہ کہتے السلام علیہ السلام علیہ نبی کہا تھا نا کیا نبی تمہار سے تم پر سلامتی ہو تو جواب میں کہتے مجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کے نئی مدد پر سلامتی ہو مجھ پر نہیں کہا ہم پر سلامتی ہو السلام علیہ ہم پر سلامتی ہو ہم میں کون آ گیا نیک بندے تو الگ ذکر کیے ہی تھے اور ہم نے گناہ گار لیکن وہ گناہ گار جو ندامت والے گناہ گار وہ گناہ گار جو سینہ زوری کرنے والے نہ ہو جن کا ذکر اس میں اللہ دین ادا فالو فاہن او ظلم ظلم اللہ یہ بندے جب یہ نفس امارا لوامے میں تبدیل ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ ملامتیں دل میں پیدا ہونے لگی استغفار کی توفیق ہونے لگی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ کی توفیق ہونے لگی الحمدللہ اس کے بانا یہ ہے کہ یہ اچھی علامت نظر آنے آ رہی ہے یہی کرتا رہے آدمی اور جو جو یہ ملامت پڑے گی استغفار بڑھے گا توبہ بڑھے گی استغفار توبہ بڑھے گا وہ پاکیزگی نفس کے اندر جو جو دھبے لگ گئے ہیں جو اس کے اندر نجاستیں پیدا ہو گئی ہیں وہ دھلنی شروع ہوں گی دھلتی جائیں گی دھلتی جائیں گی یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نفس مطمئن نہ بن جائے گا جس کو قرآن کریم مطمئن نہ بڑھ کیا مانا مطمئن نفس مطمئن وہ ہوتا ہے کہ جو نافرمانیوں کو چھوڑ کر اور طاقت کا عادی بن کر دل مطمئن ہو گیا اب پرسکون ہو گیا اب اسے یہ نفسانی خواہشات خراب والی یا تو پیدا نہیں ہوتی یا پیدا ہوتی ہیں تو بس ایک جھلک دکھا کے چلی جاتی ہیں اور اس کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتے یہ نفس مطمئنہ تو پہلے امارا تھا پھر لوامہ بنا اور لوامہ بن بن کر پھر آخر میں مطمئنہ ہو یعنی پروردگار کی اطاعت پر ایسا پرسکون ہو گیا ایسا پرسکون ہو گیا کہ اب اس کو شریعت طبیعت بن گئی حضرت گنگوئی عبداللہ علیہ فرماتے تھے نا اپنے شہر کو لکھ کر دیکھا کہ امور شریعہ امور طبیعہ بن گئے کیا مقام ہے امور شریعہ امور طبیعہ بن گئے کیا مانا کہ دل میں طبیعت میں خواہش ہی اس بات کی ہوتی ہے جو شریعت کے مطابق اس کے خلاف ہوتی خواہش ہی امور شریعہ امور طبیعہ یہ ہے نفس مطمئن اور اس نفس مطمئن کا کیا حال ہوتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ یا ایت نفس المطمئن کیا خوبصورت الفاظ ہیں کیا پیار ہے اے نفس مطمئن لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف 
اپنے پروردگار کی طرف لوٹا راضیتم مرضیہ کس طرح لوٹا کہ تو ہم سے راضی ہم تجھ سے راضی اللہ تو ہم سے راضی ہم تجھ سے راضی فدخلی سے عبادی آ کے میرے بندوں میں داخل ہو جائے فدخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جائے کیا پیغام دیا جا رہا ہے یا مطمئن اپنے پروردگار کی طرف لوٹا علماء کرام نے فرمایا جو اس لفظ کی وجہ سے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مومنین کے جو ارواح ہیں وہ پہلے بھی الیگین میں تھی الیگین ایک مقام ہے عرض کے نیچے اللہ تعالیٰ بتا رہے تو وہاں نیک لوگوں کی ارواح وہاں پر رہتی وہیں سے دنیا میں آتی ہیں اور پھر لوٹ کر وہیں جاتی ہیں اس لیے ارجائی فرما ارجائی الا ربی اب تو کرو لے گا اس میں لوٹ کے چلی جاؤ اور کس طرح چلی جاؤ کہ راز یا دم مر دیا اس سے زیادہ کوئی مقام عظمت کا ہو نہیں سکتا راضیت مرضی ہے تم ہم سے راضی اور ہم تم سے راضی اللہ تبارک کون کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی بندہ اللہ سے راضی اور اللہ بندے سے راضی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس اعزانو فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے کسی وجہ سے پتہ نہیں کس وجہ سے یہ آیت تلاوت کر دی یا حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ کتنی پیاری آیت ہے کتنا عجیب کلام ہے کیسا عظیم خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یا تو یا تو نفس کیسا عظیم خطاب ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اللہ اللہ کہتا کہ سن لو کہ تمہیں موت کے وقت یہی کتاب دیا جائے گا مرنے کے وقت تمہیں اس کتاب سے نوازا جائے گا یا وقت بنے تو جب بندہ مر جند اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر استحقاق کے نفس مطمئن آتا فرما دے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اس وقت میں یہ خطاب ہوتا ہے نہیں کہتے یا یا مطبائی جنت اور مارکیٹین کا کہنا یہ ہے کہ دونوں وقت ہوتا ہے اس وقت بھی ہوگا اور جب جنت میں جنت کو بلایا جائے گا اس وقت بھی ہوگا آخرت جب مر رہا ہوتا ہے انسان تو اس وقت میں نیک بندہ جب مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں فرشتے قبض کرنے کے لیے روح قبض کر لے کے آتے ہیں تو قرآن شریف میں بھی ہے کہ جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ لیکن ان روایت کو معلوم ہوتا ہے کہ مرتے وقت بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے اور اسی کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب اللہ احب احب اللہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے یعنی محبت رکھتا ہے دل چاہتا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا تو حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ 
یہ جو ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ سے ملنے کو اللہ سے ملنے کو پسند کرنے کا تو یہی راستہ ہے کہ موت آئے موت کے بغیر تو اللہ میں سے ملاقات ہو نہیں سکتی تو اب موت کو تو ہر ایک آدمی نہ پسند سمجھتا ہے کسی کوئی نہیں چاہتا کہ میری مجھے موت آ جائے تو اس کے معنی یہ کہ یہ تو کسی کو حاصل ہی نہیں ہوگا کبھی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے سے محبت ہو یعنی کوئی خواہش ہو کہ میں بڑھ جاؤں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں بات یہ ہے کہ جب مومن کے نزاح کا وقت آتا ہے اور روح قبض ہونے لگتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو جنت کی بشارتیں دی ملائکہ اس کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں بادخات جنت کے مناظر بھی اس کو دکھائے جاتے ہیں نزا کیا تو اس وقت میں جب وہ دیکھتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے اس کی ایک محبت اس کے دل میں آتی ہے یہ مراد ہے من حب کہ جب زندگی بحثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالی کی رضا مندی کے مطابق گزاری اور نزا کے وقت میں پہنچا تو اس وقت میں یہ مناظر دکھائے گئے اس کے دل چاہتا ہے کہ میں چلا جاؤں جلدی سے اللہ کے پاس تو احب اللہ تو معلوم ہوا کہ بندے کو جب یہ نقص مطمئن کو این نزا کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو پہنچا دیتے ہیں اور یہ پیغام آ جاتا ہے اللہ تعالی کی طرف بعض لوگوں نے دیکھا بھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر میں قصہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباسی کا حضرت اللہ ابن عباس ان کی میں نے ابھی ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تو ایک عجیب و غریب قسم کا پرندہ دیکھا گیا جو اس قسم کا پرندہ پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا اور وہ حضرت عبداللہ عباس کی ناچ میں داخل ہوا اور غائب ہو گیا پھر وہ نہیں کہا گیا اور ناچ کے اندر داخل ہوا پرندہ اور غائب ہو گیا پتا نہیں کہاں گیا بہرحال اس کے بعد ناچ کو اٹھایا بھی اس کو قبر میں بھی رکھا اور سبھی کچھ لیکن کہیں پرندے کا سوراخ نہیں ملتا جب قبر میں رکھنے لگے تو سب نے سنا یہ کلیما یا یہ تو غیبی آواز سنی سب نے اللہ جانے وہ پرندہ کیا تھا پرندہ تھا کیا چیز تھی اور پھر یہ پیغام سنایا گیا اب بات رہتا یا یہ تو اللہ تعالیٰ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پیغام ملے مرتے وقت اس کی لذت زیادہ ہے یا ایک گناہ کر لیں تو اس کی لذت زیادہ ایک گناہ کر لیں چند لگنے کے لیے اس کی لذت حاصل کر لیں وہ مزہ زیادہ ہے یا مرتے وقت پر میرا پروردگار یوں پکار کر کہہ دے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کے طرف لوٹ آیا ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی کس کی لذت ہے ایک لذت ہے ہو کے ختم ہو جائے گی خارش کی لذت ہے وہ بیماری پیدا کرے گی اور زیادہ پیدا پیدا کرے گی اور ایک لذت ہے صحت کی لذت ہے آفیت کی لذت ہے مستقبل کے مستقبل کی سلاح و فلاح کی لذت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے اس کی فکر ہمیں آتا فرما تو سب سے پہلا درجہ تو امارا کو لواما بنانا امارا غفلت میں ہوتا ہے الحمدللہ جب لواما بن گیا تو راستہ کھلا اب راستہ کھلا اس کے اوپر کوشش کرتے چلے جاؤ اور کوشش کر کر کے یہ آگے مطمئنہ میں تبدیل کرو یہاں تک کہ بعد مبصری نے تو یہ کہہ دیا کہ جو لواما ہے وہی مطمئنہ ہے جو لواما ہے وہی مطمئنہ ہے کیا مانا کہ جب لواما ہو گیا تو انشاءاللہ یہ 
ملامت جو اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے جو افسوس اور جو ندامت اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ لے جائے گی اس کو کسی نہ کسی طرح انشاءاللہ لے جا کر اس کو مطمئنہ بنا دے لبامہ ہی کو مطمئنہ بنا دے بہرحال حاصل سب باتوں کا ایک ہی ہے جو کہ اس نفس کو سیدھا کرنے کے لیے اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے اپنی ناجائز خواہشات نفس کی اوپر چھوریاں چلانی ہوں گی وہ چھوریاں چلانے کا سلسلہ شروع کر دو بس یہ پیغام ہے وہ چھوریاں چلانے کا سلسلہ شروع کر دو کس طرح کرو اللہ نے موقع دیا تو باقی ایک دو دن میں اس کی تفصیل اللہ کر دوں گا اللہ تعالیٰ کے رحمت عمل کی توفیق ادا فرمائے لیکن اصل بات یہ اہمیت سمجھنے کی ہے کہ اس نقصان خواہشات کے چکر سے کس طرح نکلنا ہے نکلنا ہے یہ تہیا کرنا ہے عزم کرنا ہے اے اللہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے عزم بھی کرنا اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے اس چکر سے اس کے نکال یہ شروع کرو پھر کس طرح اس طرف بھی ہوگی اب وقت کافی زیادہ ہو گیا انشاءاللہ اللہ نے چاہا باقی سلول کو عرض کروں گا باخر دعوانا الحمدللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا ظلمنا حنفتنا علم تفلنا وطفلنا لکنن وطفلنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تفلنا آخرت حسنا تفلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله اغفر رحمتك اغفر فضل وكرمك ہماری مکمل مغفرت فرما يا الله اس رمضان کے مہینے میں ہمیں مکمل مغفرت کے ساتھ يا الله اس مہینے سے نکالیے يا الله اس مہینے کے اندر جن جن بندوں کی اپ مغفرت فرماتے ہیں جن کو اپ رہائی کا پروانہ دا فرماتے ہیں يا الله اس میں ہم ہم کو بھی شامل فرمائیے یا اللہ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے ہماری احتیاط پر نظر فرماتے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم آپ نے خود فرمایا کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یا اللہ استغفار کرتے ہیں تو آپ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں یا اللہ ہم نے بہت اپنے جانوں پر ظلم کیا اے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں اپنے رحمت سے مغفرت فرما دیجیے یا اللہ ہمیں اسرار سے بچا لیجئے یا اللہ ہمیں اسرار والے دنوب سے بچا لیجئے گناہ پر اسرار سے بچا لیجئے یا رحم الرحمین اپنے رضا کامل عطا فرمائیے اپنے محبت کا فرمائیے اپنے محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجئے یا اللہ ہر طرح کے شرطیں فکنے سے ماتتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائیے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے سب کے مشکلات کو آسان فرما دیجئے یا اللہ ہمیں ہماری کوئی حاجت یا اللہ کوئی حاجت ایسی نہ ہو جو آپ کو نہ پوری نہ فرمائی ہو یا اللہ ہر حاجت پوری فرما دیجئے یا اللہ ہر محرم رات پوری فرما دیجئے اللہ مینا نسل کا من خیری ما سال کا من عبد کا ربی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بی کا من شر مرتعاد کا من عبد کا من ربی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین آمین ورحمت اللہ